0: проветание собрыв это подкаст денеьев неожиданный эпизод честно скажу не планировали его писать но события разворачиваются так что об этом хочется говорить будем говорить про ОРД, и почему я говорю будем говорить потому что сегодня я не один я пригласил к себе списаться и обсудить паш федорова автора телеграм-канала паша и его прокрастинация норма работа еще там нескольких телеграм каналов автор подкаста и так далее автор книги Пиши, ленивая жопа. Короче, да, у тебя много всего есть. Паш, привет. Приветик. А можно я прям с порога тебе задам вопрос? Давай. Сколько
1: раз в сентябре 2023 года, когда ввели штрафы за маркировку, за отсутствие маркировки, за неправильную маркировку, сколько раз за сентябрь к тебе вламывались вооруженные люди, представляли к голове пистолеты, оружие и требовали, чтобы ты разместил рекламу без маркировки,
0: иначе тебя убьют? Ты знаешь, сегодня мир такой, что, мне кажется, отсылка такая. На грани, но вообще рекламодатели приходят Я не знаю, как тебе, ко мне приходят рекламодатели Такие, а можно без маркировки? О, постоянно Причем ко мне, который я в принципе не публиковал рекламу Без упоминания, что это реклама У меня всегда там стояла нативная интеграция, реклама Разные варианты были То есть, мне кажется, я был одним из светочей Последние 6 лет, что я всю рекламу маркировал И они по-прежнему приходят и говорят Давай мы зафигачим рекламу без маркировки Я говорю, штрафы с вас я, а, ну в целом можно и с маркировкой. Я к чему этот вопрос-то
1: задавал? Важная мысль для начала. Каждый сам решает, размечает он рекламу или нет. Это его личное решение. Я подписан на десяток каналов, которые ни хрена не размечают. Им вообще норм живется, кажется. Ну это их проблема на самом деле.
0: У меня есть любимые телеграм-каналы в которых есть часть постов размеченных и написанная таким же образом, как соседние посты не размечены. И там очень хорошо прям наглядно видно, кто такой, а давайте без маркировочки, а давайте с маркировочкой. Причем это супер большие компании, ну то есть это флагманы IT-индустрии, ритейла, хорите. ну то есть там все. У меня было время, когда, помнишь времена Clubhouse?
1: О, боже мой.
0: Да, и тогда же все со всеми общались, все, у всех брали интервью и комментарии. Я помню, были ребята из Яндекса, я у них спросил, ребята, что вот как бы от вас часто приходят от разных структур? Ну, я вижу, в принципе, по постам посты без тега рекламы. Ну, когда еще до маркировки даже никто не говорил просто. Я говорю, ну, это же как будто бы, ну, не совсем красиво. Нет, мы всегда размечаем. И потом у меня было такое хобби считать количество раз, когда придут с запросом, а можно без указания рекламы. Это было забавно. Не знаю, опять же, в чем Проблема, потому что когда ты вещаешь Для аудитории маркетологов, предпринимателей Люди очень образованные и все Прекрасно понимают, ну то есть утаить, что Это была не реклама, особенно когда У меня, допустим, канал раньше был про Инстаграм, сейчас просто про СММ И тут, типа, контекстная реклама, ну я такой шел, споткнулся, такой, конечно. Оба на Я хочу написать про RCA. Ну так не бывает. Ну, короче, это странная практика. Это, знаешь, как на заре телеграм-каналов
1: мы хихикали над uh, парой блогеров, которые... Я тут случайно наткнулась на один очень интересный сайт, где можно купить дешевые авиабилеты. Вот буквально так и был, И там ссылка промеченная про YouTube, канал про маркетинг. И я такой, ну да, люди же в маркетинге тупые. Я при этом помечал рекламу рекламой, когда канал только появился первые года два, а потом я забил болт. Причем я забил болт не потому, что хотелось скрыть. Мой канал читаешь, всегда видно, где реклама, а где нет. Было условие, что пост не маскируется под редакционный, не от первого лица, без оценочных суждений, вот это все, и по нему всегда видно, что он реклама. Есть там метка или нет. У меня даже была история, когда у меня в бот обратной связи пришла девушка и такая "Слушай, мне очень нравится ваш канал, единственное бесит посты про школу английского» они выглядят как реклама а я такой там в конце хэштег реклама стоит
0: у меня первый рекламный тег, который я внедрил, это была, мне кажется, первая же реклама была с тегом, выходила. Он назывался «рекомендация». И я не понимаю, почему я такой тег поставил. Как бы я заранее сказал аудитории, что с таким тегом будут выходить рекламные
1: посты. А я тебе могу сказать, почему. Потому что на хэштег «реклама» рекламодатели плохо реагировали. А на рекомендацию лучше реагировали. Это эксперимент буквально. Но
0: я тогда об этом не думал. Ну вот, короче, такая история была. Уже мы под законом живем год. Что ты думаешь вообще про него?
1: Нужно... Ждать пояснений первых дел, чтобы все стало чуть понятнее. Потому что сейчас всем рассказаны одинаковые, абсолютно непонятные правила. Очень много дырок, очень много непонятных моментов, очень много вещей, которые тупо не учли. Самый простой пример — это вот эта самореклама. Год нам говорили, что нужно будет ставить тег «реклама» на саморекламу, делать какие-то нулевые акты. Вот это все. Тут хоп, и вроде как не надо. А может, надо никто не знает. И эта проблема не в том, что нам не рассказали, а проблема в том, что буквально никто не знает. То есть есть ощущение, что ведомства, которые за это взялись, не изучили сначала толком вопрос, что-то придумали, что-то там сделали, и такие, ну давайте делать. Ну хорошо, что штрафы вот год откладывали, потому что если бы сразу начали бить за маркировку, было бы еще хуже. Потому что за этот год все равно и ОРД появились, и юристы плюс-минус поднатаскались, и сейчас уже не так страшно. Вот в марте, когда должны были наступить штрафы,
0: я прям вообще на измене сидел. Если бы они появились появились 1 сентября 2022 года, когда внедрился этот закон, вступил в силу, тогда, по-моему, даже у РД только первые запустились, а Ерир появился типа в августе. И он работал там, ну никак не работал. Да он сейчас не очень. Я туда зашел такой, ой, а я акты это не поздавал, надо сделать акты. Знаешь, что у меня есть ощущение? Но в принципе маркировка, вот как таковая, как суть маркировки, она существует в большом количестве отраслей. То есть угу. вот те же QR-коды Сейчас на молочке, которые постоянно бесят И не понимают, что сканировать Это в целом кажется, что правильный шаг Как потребитель Типа я вот гарантированно покупаю Допустим, не паленый алкоголь Или что-то еще А маркировка честный знак, имеешь в виду? Ну да, вот такие вещи угу. Понятно, что там тоже как бы есть нюансики И это все сделано не по доброте душевной Но опустим И вот ощущение, что реклама в интернете Возможно, внедряли ну, Типа благая такая история Что тоже давайте обелим рынок рекламы Вот покажем, где реклама, где не реклама Но люди Которые писали закон, готовились к закону Они супер вне контекста Интернета, потому что ну, вот Мы с тобой в интернете не первый день Мы авторы, работаем с маркетингом И много на каких позициях Я не могу сказать, что я готов ответить на любой вопрос Про рекламу в интернете Потому что она супер многогранна, это такая огромная отрасль, которую, в принципе, отрегулировать вообще никоим образом нельзя. То есть начали бы, я не знаю, там поэтапно какие-нибудь программатики, откатали бы на них. Потом там дошли до рынка прямой рекламы в постах, у блогеров, все остальное на сайтах. Может быть, так было бы проще, потому что я, допустим, читаю чаты про рекламное право, там сидят юристы и авторы рекламного агентства и так далее. Тоже никто ничего не понимает, да? Да, а там каждый кейс, типа, а вот мы делаем рекламный прямой эфир, а скажите, а что нам загружать в ОРД? А вот это мы делаем. А потому что контента видов в интернете Просто капец как А нам пытаются объяснить, типа, если есть контент, в него просто надо поставить токен Ну так не бывает Просто поставь токен Но у меня ощущение, что год был, ну, упущен Ну, то есть, да, у РД что-то там начали работать Чуть лучше там сделали интерфейсы Хотя я изначально регистрировался в медиаскауте Они мне до сих пор шлют счета по тысяче в месяц Я их не оплачиваю и думаю, надо, наверное, надо было отменить
1: подписку не да, а то потом придет какой-нибудь штраф, который ты в оферте не прочитал
0: Ну, это же супер ублюдочный интерфейс я по-другому назвать не могу Ты заходишь у тебя просто слезы из-за глаз Как можно сделать настолько плохо В двадцать втором году в России В которой вроде бы UX, UI, дизайн Вообще вот эти слова, это не пустой звук Даже госусуди выглядит на... Принципиальном другом уровне относительно вот этой штуки. Это ж маркетологи делали. Но главная проблема, что разъяснений как таковых не было. То есть, все разъяснения это не официальные письма, не какой-то официальный гайд, в который ты заходишь, видишь тысячу примеров рекламы: что реклама, что не реклама, а какие-то прямые эфиры.
1: Круглый стол, закрытый вебинар, прямой эфир. Кто-то с кем-то поговорил в куларах конференции. Вот это вообще такая странь, конечно. Типа работа и
0: ведется, и работа ведется. Да, они ходят на круглые столы, да, они проводят разъяснения. Я в эту штуку погрузил. В августе прошлого года. Я прям начал четко отслеживать все. Я пытался разобраться в законе. Даже я не могу сказать, что я понимаю все особенности, потому что вот эти прямые эфиры, опять же, ты же не можешь на него сослаться. Дайте мне бумагу, дайте мне письмо, что если я предприниматель, рассказываю про свою услуги в социальных сетях, это не реклама. Откуда нахрен там берется вот эта история? Но если вы сильно подсвечиваете свою судью или закрепляете пост... А где этот уровень вот этой силы? Вообще да. непонятно. Типа, если вы закрепляете пост, то он становится рекламным.
1: Но это же сюр. Слушай, интересно, а если я проведу прямой эфир и вот сюда поставлю бумажку с еридом, это будет считаться за маркировку?
0: Мы футболки заказались с Семеном, по идее, уже. С вышивкой ерит. И что, у вас каждый раз новый айдишник там будет, или что? Не-не-не, это просто как мерч, такой прикольный. Ну,
1: не очень. Надо, чтобы все было, знаешь, типа, нижняя кантовка футболки была прошита насквозь разными Еридами.
0: Можно наклеечку разную клеить, знаешь, надо купить термопринтер и херачить просто. О, да-да. И вот эта вот просто история, как будто бы не пытаются упростить. Как будто бы хотят одну и ту же норму термина реклама натянуть на такое количество сразу разных областей. Но это же абсолютный сюр, когда у меня на сайте, на моем сайте интернет-магазина, если я ставлю баннер рекламу какого-то продукта, а у меня мультибрендовый магазин, то эта реклама, я должен ее размечать. Какого хера? Ну
1: это тупость, конечно. Слушай, мне кажется, они не то что хотят мне кажется, что там была благая мысль, насколько я понял, откуда вообще все это пошло. Достало всех, что всякие странные блогеры-миллионники из Инстаграма, сейчас дисклеймер важный, Инстаграм принадлежит компании Мета, Мета призналась террористами, они мрази, мы их ненавидим, но пользуемся. Что какие-то инстаграмеры рекламируются как говно непонятное, всякое фуфло, инфокурсы, непонятно что. И в целом, если покопаться в глубины рекламы в интернете, там полная дичь. Вот если не брать там адекватные телеграм-каналы, тему маркетинга, брать вот в глубину. Вот раньше, когда реклама в сторис была, ты помнишь, что там было вообще? Там через раз «Ставки на спорт!» В моем канале прогнозы, а я заработал миллиарды на продаже сырой рыбы. Заходи, я расскажу, как это сделать. И там сплошь рядом какое-то дерьмище полное, которое сделано, блин, клево. То есть люди делают клево, и ты не понимаешь, действительно ли человек это делает, или как, или что. То есть, цель-то может быть и благая: помочь людям разобраться, где реклама, где не реклама. Но как будто, вот я смотрел, я не вникал прям супер сильно в то, как устроена маркировка рекламы в других странах, но как будто максимум с того, что я нашел, это вот эти упоминания sponsored by. В ТикТоке, в Инстаграме. И все. И больше ничего нет. Не нужны никакие риды, ничего. Потому что зачем это контролировать так, непонятно.
0: Хэштег AD. Что это реклама. это Все. На этом, в принципе, все заканчивается. То есть ты не должен скрывать факты рекламы. Я... Кстати, читал законы, во Франции, по идее, сейчас будет самый лютый закон, там по поводу того, что если ты использовал фильтры и улучшал свое лицо и рекламируешь косметику, то это как бы могут тебе прийти штрафы, там баны, все дела. То есть французы такие прям тоже взялись, но никто и близко не подошел пока к тому уровню контроля, который есть у нас.
1: Да, контроля-то по совести нет сейчас, вот в чем проблема. Ну, будет.
0: Будет, да. Мне кажется, она немножко не такая была, как бы, философия. Ну, как бы, мы можем только предугадывать. Какая была логика? В принципе, реклама казино и так была особо незаконной. Ну, если я не ошибаюсь. И ставки на спорт там тоже далеко не везде можно рекламировать. И там везде должны быть метки.
1: Не всех букмекеров Вот да. это все,
0: да. То есть, как бы незаконных и прочих, по идее, и так не должно было быть. Но я думаю, что логика была в том, что куча блогеров хрена не платит налоги. И вот типа, а давайте-ка мы... Но ну, если все деньги проходят в белую И вся реклама контролируется Тогда мы все сможем легко увидеть А если нет, ну тогда накажем И для этого как раз сделали административную базу Вот эти все инструменты И получается теперь выводят рынок Из серой такой зоны, возможно У меня такое больше ощущение Но вторая мысль, которую я сегодня как раз писал в Телеграм-канале Что это очень простая Идентификация всех авторов В интернете, которые вообще есть У тебя теперь все есть контактные данные кто за кем стоит, там кроме, допустим, каких-то каналов анонимных, которые будут рекламироваться за крипту и пытаться где-то отсидеться, но как мы видим в последней новости, что всех все равно находят. Это, мне кажется, была такая даже, возможно, более важная задача для кое-кого в условиях текущего времени, чтобы просто, а давайте вы внесете себя в базу. Мы в базе есть теперь. Ну при
1: этом, понимаешь, проблем для нас в этом плане нет. Ты работал через ИП, я работаю через ЗП. Просто больше геморроя, больше непонятного. Но при этом налоговый знает, за что я плачу налоги. Если пытались таким образом вскрыть леваков всяких разных, ну, в смысле, левых людей, то непонятно, насколько это цель выполнима вообще.
0: Я думаю, выполнима. Тут логика будет очень простая. У тебя есть надзорный орган в виде каждого человека в интернете, который смотрит контент. И есть ощущение, что у многих авторов... Мы сейчас в большей степени, мне кажется, говорим как раз про взаимодействие авторов с законом, а не про что-то другое. У многих авторов есть недоброжелатели, которых горит жопа от того, что ты ездишь на Роллс-Ройсе, а я на метро. Дай-ка я пожалуюсь, не разметил рекламу У меня реальное ощущение Что это противопоставление Разных слоев общества Друг к другу Теперь у тебя есть инструмент Отомстить вот этой вот морде Которая ездит на Бали И все остальное Что он хорошо зарабатывает И допустим там По твоему мнению Не плать налоги Или что-то еще Вот пожалуйста Теперь ты можешь это сделать. Типа встроенная система доносов такая. Но это явно будет работать, к сожалению. Так они сами говорят, что они рассматривают кейсы только по обращению граждан. У них нет типа выстроенной системы, в которой они сами парсят, не знаю, все посты телеграмма. Ну, ты же понимаешь, что появится в какой-то момент что-то. Возможно, да. Ну,
1: скорее всего, это будет работать вот так, по обращениям граждан э, основа, плюс сами сотрудники нужных ведомств сидят, листают ленту, такие, опа, 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 опа,
0: опа, Нащелкал себе на обед и пошел работать. Ну, у меня нет вопросов с тем, что там реклама размечается, окей, да, есть деморой с... Э, токенизацией, да, и с демарой больше, демарой с актами. Вот это, мне кажется, самая херовая вещь. То есть, если бы их не было, все таки ну окей, получаем токены, полетели. Ну или какой-то акт упрощенный, потому что пока есть типа контент в интернете. Зачем им видеть, сколько у меня просмотров? Вот этого я не могу понять. Какая-то автоматизация тогда хотя бы. Там же была вообще главное, о чем говорили, что те люди, которые платят за рекламу, видят, сколько денег доходит до конечного исполнителя рекламораспространителя. Я так и не понял, как это работает, честно говоря. Тоже не сильно. Ну, ты, если инициируешь цепочку, ты видишь все договора промежуточные акты, и, соответственно, ты видишь, что ты заплатил 100 тысяч рублей, а до телеграм-канала дошло 25 тысяч. И вот, пожалуйста, тут все прослойки себе забрали комиссию.
1: Ну, это типа... Это не работает, вообще не работает, потому что...
0: Рынок сам разберется
1: без вас. Я понимаю, для чего это, но при этом у нормальных агентств открытая информация, по своей комиссии. Конечно. То есть они, честно говорят, вот наша комиссия столько, потому что рекламодателю нужно понимать ценообразование всей этой истории. Более того, я вот работал с ребятами, которые занимаются посевами в Телеграме, и они такие, чувак, из-за того, что мы много рекламы покупаем, у нас есть скидки в кучу каналов. Мы тебя подсвечиваем, где мы получили скидку, и знаешь, что если ты пойдешь без нас в этот канал, ты эту скидку не получишь. С нами ты ее получил. И я, блин, проникаюсь с ним уважением за счет этого. Хотя они могли бы мне не говорить про эту скидку. Вот это все такая муть. А как вот они это сделают? Явно придумают какие-то виды договоров, чтобы можно было обходить это все.
0: Ну, то есть, если ты и раньше пытался обманывать рекламодателей, то и сейчас ты сможешь это сделать. Типа, давай мы сделаем по договору тебе одну сумму, там другую. Ну, короче, это все, ну, можно обойти. Плюс надо
1: помнить, что у блогеров может быть разная цена рекламы для разных рекламодателей. У меня есть тоже важный момент. Например, для банка Бланк, реклама в моих каналах стоит
0: 300 тысяч рублей. Я помню эту историю. Не, у меня есть скидки для нескольких Супер постоянных рекламодателей, Тоже есть. которые просто там типа годами ходят ко мне, все окей. Если ты со стороны приходишь, и такой, ну, это наша любимая с тобой тема. Первый пост, а можно скидку? Ребята, нет. А почему? Я просто спрашиваю: а почему вы хотите скидку? А мы будем
1: к вам больше приходить. Мое любимое, знаешь, какое? А можно нам как постоянным покупателям скидку, и это второе размещение? Нет. Такой, да, постоянным, конечно. Вот у меня вот это агентство берет пять лет рекламу стабильно 3 раза в месяц. Вот это постоянные. Я им готов, если там что-то надо, и постоплату сделать, и скидон, и текст написать, и если прям совсем горит у них, и что-то бесплатно разместить. Потому что они приходят регулярно. То есть с
0: ними можно и нужно работать. А вот эти все, это прям срань. Вернемся к ОРД. Реально, главная проблема – это акта. Если бы их не было, всем было бы жилось лучше, и она не, как будто не выполняет свою функцию. Это просто бюрократия.
1: Нет, главная проблема не акта, Леш. А что? Главная проблема – гигантская серая зона. Когда определение того, что есть реклама, что не реклама, очень размыто. Вот помнишь эти карточки, которые ФАС показал, да -да -да. по-моему, да? Они же ничего не сказали нового. Вообще ничего. Единственное, что там было плюс-минус полезно в этих карточках, что, ну, по идее, нет самой рекламы. Вот это главное было для меня оттуда. Единственное. И то, это неофициальная бумага. Не факт, что саморекламы нет. Там просто написано, что это не реклама. То есть, может быть, самореклама еще все-таки появится сейчас. Там, по сути, эти карточки смотришь и такой, ну, я это знал, и это я знал, это я
0: догадывался. Нет, там просто базовые кейсы.
1: Да, супербазовые кейсы, знаешь, для человека, который там, покупает два размещения в год каких-то. Вот для них это полезно, правда. А когда целый рынок профессионалов, которые разбираются в те Ждет каких-то объяснений, им выкидывают. Вот это хочется, конечно, выть. Я выл.
0: Я, правда, из своего видео вырезал этот момент, но выл. Я неправильно сформулировал. Акты — главная проблема в момент обычной рекламы, потому что вот, типа, эта реклама, окей, понятно, публикуем, размечаем, актируем, вопросов нет. И вот здесь, если бы их выкинуть, было бы всем легче жить, сильно проще. Но вот эта серая зона – это действительно самая большая опасность, потому что по ощущениям, ну, то есть, ну, я часто упоминаю какие-то компании, бренды. И вот кто-то, допустим, говорит, это реклама. Ко мне приходит запрос, и вот как я буду доказывать, как что я не верблюд, и это просто суть моего канала. Но допустим, я упоминаю запрещенные, на Инстаграм, Фейсбук, мету экстремистскую и так далее. Мрази, ненавидимых. Да, ай-яй-яй. И получается, что я типа могу взять от них деньги, получается.
1: Слушай, а там же самое интересное уточнение было, что факт наличия денег не является причиной для рекламы. И я такой: чего нахрен, какого ляда вообще?
0: Вот как доказать, что ты не рекламировал что-то? Я не понимаю этого Ну, то есть, это будет собираться какая-то комиссия Которая будет по каким-то косвенным признакам Пытаться понять Ну, то есть, вот я на днях выпустил пост о том, что появляется мета verification программ для бизнеса Экстремистское все дело Которое просто позволяет купить галку, если ты бизнес Вот столько денег она стоит По идее, это новость Да, я ссылку не давал специально Потому что, типа, мало ли, но к примеру, отдал ссылку. Ко мне приходит РКН она говорит, «Ты что, охерел?» Ну, типа, это же реклама получается. Я такой, «Нет, не реклама». И вот, что дальше? Ну, то есть... У вас был год на то, чтобы объяснить рынку всем, что такое, потому что начинается. Или вот хотя бы самим разобраться. Да, вот, а вот если у тебя в контенте регулярно упоминается, ну тогда это реклама не будет. Но есть оговорки. Смотришь разъяснение от фаз, и там каждый раз. Ну могут быть варианты, но надо смотреть в каждом конкретном случае. А мне что делать в моем случае? У них все время сотни комментариев. Я не хочу нарушать закон. чем мне делать? Да, непонятно совершенно. И вот это вот... Самый бредовый момент, потому что реально за год, типа, разъяснений, типа, рынок разобрался, все остальное, рынок не разобрался. Это видно по чатам, в которых юристы просто вот с вырванными волосами уже ходят, кто-нибудь, вот реклама в Инстаграме, надо токенизировать ее или нет? ФАС говорит, нет, он заблокирован, РКН, который непонятно где, вроде каким-то на закрытой встрече блогеров, юристов, что происходит? Ну, это вообще звучит как Ксюр. Мне кажется, они туда пошли и спросили, а вот есть реклама в Инстаграме, нам же надо ее размещать. Надо, 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 надо. И такие, Ладно, надо. Но ну, ощущение такое было. Типа, как вы это проконтролируете? Почему надо размещать? А тогда на немецком сайте надо размещать рекламу, получается. Яндекс покупает рекламу, не знаю, в Израиле. И он, получается, тоже надо размечать. Как? В чем логика?
1: Смотри, в зависимости от того, какое юрлицо. Я думаю, что Яндекс в Израиле покупает не
0: на российское юрлицо. Представим себе, что российское. Ну, извращенцы они, что могу сказать, как ты прям. Ну вот тогда им, получается, надо размечать, а вдруг Арсенин увидит. Вот где эта грань проходит в интернете, забаненная, запрещенная площадка, ну и на ней типа надо размечать. Причем ведомства между собой спорят, и приходит Горелкин, который говорит, да, надо. он так каким образом сюда вообще, вот как он? Он типа такой, о, хайп, иду туда, в эту сторону, мне туда.
1: И рынок напуган довольно сильно. Причем напуганные в основном вот, знаешь, такие средне-мелкие авторы, Который, может быть, что-то и зарабатывают на рекламе, но не супер много. Ну, то есть, условно говоря, ты можешь жить на доход с рекламы. Я могу жить на доход с рекламы. А есть, вот у меня есть любимый канал про часы, и там пара-тройка тысяч подписчиков. И чувак просто в августе: ребят, скорее всего, в ближайшем будущем пропадут новости про часы, потому что я вынужден буду размечать их как рекламу. А там новости типа: Омега выпустила новую модель. Там Rolex выпустил новую модель, бланкпейн и Свотч сделали коллабу. Он такой: Я вот боюсь. Я уже, в принципе, думаю, что я сейчас буду. Ставить ссылки на часы на Яндекс и ставить туда ерит. E потому что я не знаю, должен я их размечать или нет. Я такой, что происходит. То есть, рынок глобально, кроме тех, кто хоть как-то пытался разобраться, не понимает, что происходит. И даже больше того, вспомни, в последний день августа в нескольких чатах люди такие, а что там, надо что-то промечать, нужна какая-то разметка. Люди проснулись. И это не проблема этих, ну, то есть, это проблема этих людей. Но это произошло не потому, что они там тупые, плохие или что-то еще. Нет, просто никакой работы поэтому толком не было.
0: Не, мне кажется, когда ты автор и размещаешь рекламу, и тут выходит закон, который напрямую затрагит твою деятельность, то ты должен идти разбираться. И когда ты приходишь 29 августа такой «О, токены? А не подскажете, как это вообще делается? Где можно почитать статью?» Но ты еблан, по-другому не могу сказать. Ну просто это «Что сделать?» Это так же, как «ну я права получил, тут изменился ПДД, а что, не подскажете, как теперь ездить?» Ну, за этим надо следить. Тем более, об этом писали все. А что ж ты тогда защищаешь
1: вот того чувака из Нижнего Новгорода?
0: Я его не защищаю. Ну, я прочитал так. Мне к нему сочувствие, реально сочувствие, я его не защищаю, я скорее набрасываю на телега Ин, можно этот кейс сейчас обсудить, но когда ты размещаешь рекламу сейчас, точнее, публикуешь рекламу, но не размечаешь, ну тебе есть вопрос. Там вообще телеграм-канал весь, он под большим вопросом с точки зрения количества call-to-action в постах, с точки зрения рекламы там, других телеграм-каналов, его же надо ли это размечать или нет? И я бы на его месте не был таким смелым в каждом посте писать «подпишись», там какой-нибудь канал, или вот это видео мы публиковали там, потому что, да, можно при желании подглепсти все. Я думаю, так и было. Разберем эту ситуацию.
1: Я в этом плане, когда я призываю подписываться на свои другие каналы, я спокоен, потому что я знаю, что я везде афиширую, что это мои каналы, там везде указан там мой контакт, условно говоря, я, если размещаю там рекламу, она везде на мой ИП. Это четко мои ресурсы, вот я четко знаю. Но тут как будто другой случай немножко.
0: А ты видел, я, помню из комментариев группы Роскомнадзорова ВКонтакте, потрясающее место, доставал ответ их модератора. Понятное дело, что это не юрист, не официальная позиция, что там была история про то, что если телеграм-канал рекламируют друг друга, то это не реклама, потому что нет коммерческой составляющей у судя. Думаю, ни хрена себе. Потому что ничего не продается, типа.
1: А как это? Это очень странно. Вот у меня, например, сегодня выходит пост, который мне друг просто написал, и там в лиде указана ссылка на его телеграм-канал. Я его не промечаю, потому что для меня это не реклама. Но я не
0: исключаю что мне может прилететь за это письмо. Ну потому что как будто бы, когда ты рекламируешь другой ресурс, ну, по всем критериям, это реклама. Как будто бы это реклама, да. Но они говорят, что это не реклама. То есть давайте расберетесь между собой там как-нибудь, а мы можем обсудить бедного админа паблика, который публикует машины, которые бьются в городе. Я не помню, что за город. Нижний Новгород. Нижний Новгород. Ну, вот не повезло ему. Ну, то есть, видите, хоть где-то
1: тот факт, что Великий Новгород не самый известный Новгород, сработал в плюс. Потому что если бы это был паблик
0: про Великий Новгород, то это мог быть я. Ну, Нижний Новгород, паблик... Соответственно, что у нас? 19 сентября появляется новость, якобы, ну, я причем эту новость вижу, типа, в 8 в 9 утра по чатам начинают раскидывать этот PDF-ку, в которой есть решение о том, что вот сейчас будем как бы натягивать. Я читаю, честно, там формулировки, ну, абсолютный сюр. То есть там 16 ссылок, 16 постов, не промаркированных, но были рекламы. Ни ссылок на посты, ни скриншотов. О чем речь? То есть если посмотреть предыдущие дела, аналогично, потому что, в принципе, маркировать рекламу надо уже давно, и штрафовать могут все лето, и там за посты летние могут уже штрафовать, в принципе, без проблем. Там были ссылки, там были скриншоты там было факты и прочее. А здесь просто типа, 16 постов. Вам, типа, впадлу было, потому что много или что? И, короче, это начинает форситься первое дело всем, ну, то что кто там занимается факт-чеком. И самое странное в этой истории, что чувак сел много через телега-ин. Я, как бы, с телега -ин. очень не люблю работать. Это дорого для всех, особенно для рекламодателей. Но я видел посты от них, что теперь мы маркируем рекламу. Такое, ну, прикольно, значит, что теперь они маркируют рекламу. И оказывается, что они не маркируют рекламу, потому что у них теперь есть два юрдиц Сколько там юридиц... Я уже запутался. Ну, я два знаю. Ну, вот, мне кажется, их больше, сильно больше, потому что документы постоянно меняются. Да.
1: Ну, вот я сегодня выводил деньги, я знаю два юрлица. Смотри, тут история в том, что телегаин, когда она появилась, это были другие люди. Ее перекупали, возрождали, она появилась. Дай боже, году в 17 по-моему, в 18-м, что -то типа того, ей владели чуваки, у них была сетка каналов каких-то странных, что-то про крипту, у них каналы какие-то были. А потом они продали телегуин, ее не слабо так переделали, за нее взялись, и из нее тогда лиды стали появляться. Самое главное. Главное это что? Уже единственная биржа, с которой мне лиды приходят, хоть иногда.
0: Мне social джета очень много. Ну мы видели твои лиды social джета? Нет, там прям. Я на этой неделе два поста... Сош... 300 рублей. Социал джета Нет. Social джета нормальная реклама. У меня два mm -hmm. поста на этой неделе выпустил. У меня, в принципе, один из самых стабильных поставщиков рекламы сейчас идет от них. А у них как с макировкой, кстати? Они все маркируют. Я даже не знал в какой-то момент, что это Social Jet. То есть у них скауты просто работают с тобой напрямую. И они приходят к тебе, менеджер говорит, вот такая заявка. А, ну
1: то есть это не как биржа не работает, просто как рекламное агентство?
0: Для рекламодателя это как биржа, но просто дальше ручная работа ассистента. А, ну тогда да, тогда у меня тоже может
1: что-нибудь приходило, я не знаю даже.
0: И короче, вот оттуда приходит много, они все-таки низируют сами, типа вообще вопросов нет. И тут телега им, которая говорит о том, что типа мы размечаем, потом оказывается из комментариев уже в канале, что есть два кабинета для рекламодателя, старый, новый, в новом от 80 тысяч они типа размечают, а в старом ты не можешь размечать. Вот это для меня вообще уровень маразма зашкаливающий. А я тебе могу.
1: Предположение у меня есть, почему так? Давай. Потому что я сегодня выводил деньги. Ты выводишь деньги по немаркированной рекламе. Это одно юрлицо выводишь деньги по маркированной рекламе, это другое юрлицо. То есть они юридически развели маркированную и не маркированную рекламу на два разных юрлица. И именно поэтому ты не можешь деньги перекинуть с одного кабинета на другой. Уж деньги на разных юрлицах.
0: Звучит, конечно, как проблема телегаин,
1: а не рекламодателя, честно говоря.
0: Я не понимаю, почему первое юрлицо не может начать размещать рекламу. Вот в чем вопрос. Ну, типа, сделайте больше комиссию, вы и так ее подняли. Сделайте что-то еще, но ну, размечайте. Потому что сейчас у ребят заморожен там деньги, которые они не могут потратить по закону. Вот в чем история. Потому что вы можете, типа, публиковать только нативные интеграции без указания, что это реклама. Да, если там еритва ставить, то ребята говорят, что блокируют такие посты. Спойлер. Мне оттуда приходило какое-то количество заявок, типа, там, штук 5 за все время, ну, которые я публиковал. Я каждому говорил, мы размечаем. Окей. Okay. Они корректировали пост, Илья сам ну, типа, по согласованию Корректировал пост, добавлял нативную интеграцию Свой старый хэштег рекламный и без проблем Выходили. И никто не блокировал Эти компании. Но
1: тут писали у тебя в комментариях Вчера, что блокировали Последнее время посты, в которые юрид e был просто Проставлен. Видимо для того, чтобы люди Пользовались их системой прометки. Телегаин Довольно мутная биржа. Но в целом Я не знаю ни одной биржи, которая не была бы Мутной, если честно. Они все
0: довольно Странные в плане работы. Ко мне приходил Парень, говорил о том, что он пытается Вывести деньги на физлицо, я тогда не обратил на это внимание, думаю, ну, может, какой-то там единичный кейс. А на физиков они выводят, очень странно сейчас, деньги. Уже через не Через какую-то прокладку, которая в итоге там что-то отказалась работать и так далее, и у людей тоже зависли деньги. И, короче, я складываю все эти факты, это как будто, ну, просто сюр.
1: Не, слушай, они делали объявление где-то в районе мая, что теперь выводить деньги можно только на ИП или на самозанятость. Ну, в России.
0: А на физиков через партнера какого-то. Ну вот, может быть, осталось-то как костыль Вообще непонятно, как на физиков они а деньги вводят, честно говоря Как-то проводить бухгалтерия. Слушай, я
1: изучал систему, как на физиков деньги вводить Мы там стартап делали, и это прям геморрой самый Поэтому я не понимаю, почему они сразу не прикрыли эту фишку Чтобы больше админов было Ну, видимо, видимо При этом, когда телегаин вот только перезапускалась Я там пришел, такой, вау, а там есть мой канал А я не уверен, что я его добавлял Потом, правда, казалось, что да, добавлял Но там были какие-то совсем не свежие описания, что-то еще У них какое-то время была менеджерка, которая прям очень бегала. прям Короче, очень непонятно, очень мутно. Разные юрлицы, и при этом у них регулярно меняются правила вывода денег. Вот чтобы вы понимали, я в этом году вводил деньги из них раза 3-4 уже. Вот буквально сегодня утром 21 сентября вот я вводил деньги. Что-то по мелочи меняется. В прошлый раз от меня потребовали подтвердить, что я ИП на упрощенке. Какая у меня система налогообложения? такой, чуваки, я у вас не первый раз ввожу деньги. Какого черта вы сейчас спрашиваете? Такие, нам надо, бухгалтерия требует. Я такой, Сдайте мне обоснование. Они мне написали длинный бюрократический ответ с обоснованиями. такой, хорошо, какие документы нужны? Среди прочего была выписка из ЕГИП. Я такой, не вопрос. Спросил выписку из Игриппа, выдал им. Они такие, не подходит, там нет информации о вашей системе на налогообложения. Я говорю, чуваки, вы сами сказали, что она подходит. и такие, ну, не подходит в итоге. В итоге они, видимо, решили, что я слишком душный, это правда. И они мне разрешили подтвердить это скрином из кабинета налоговой. И я прям видео записывал. Ну, я для себя видео решил, что так эффективнее будет. Где показал, что вот у меня упрощенка, вот это все. Сегодня я заполнял документы. Они потребовали от меня обязательно вписать тату регистрации регистрации П. Зачем она им, непонятно. И самое интересное, что у них такой странный рекламный кабинет вывода, что каждый раз ты обязан вести расчетный счет руками.
0: Я этого не понимаю. Все данные заполнены, а это я должен каждый раз менять. Я тебе даже больше скажу, ты что-то не
1: так заполнил чуть-чуть? Вот я, например, увидел там дату регистрации П, забил болт, нажал вывод, они такие нет, введи дату регистрации П, и расчетный счет уже сбросился. Вообще странная шляпа. То есть очень много странных решений. Но у нас, походу, забанят с тобой сейчас в телегаин за количество обратной связи. Можно позицию таковысказать? Смотри, очень странная биржа, но она приводит мне лиды, поэтому я и пользуюсь. Насколько дороже у тебя там стоит реклама? Я не уверен, что сильно дороже. Возможно, прям чуть-чуть.
0: Я... Ставил, типа, тысяч на 15 дороже. А, -а, а, ну, у меня вся реклама столько стоит. А там, потому что ты платишь 12,5% с... Ну, то есть, допустим, вот у меня рекламный пост стоит 60 тысяч. И если я 60 тысяч, то мне придет на счет не 60 тысяч, а минус 12,5% процентов А,
1: в этом плане, да, у меня
0: посчитано да. так, чтобы я получал ровно ту сумму, которая у меня есть. Вот ты про это, да. И, кроме того, там все, как бы, условия, типа, 1.24, ну, это количество в топе. А у меня нет такого. Ну, то есть, я, типа, раньше без удаления, сейчас на месяц и получается, что рекламодатель, покупая рекламу через них, получает условия сильно хуже, чем есть на самом деле и у дороже. меня напрямую И дороже, ну процентов на 40 суммарно это полный сюр.
1: Слушай, плюс для рекламодателей в том, что они централизованно заводят деньги в одно место и тратят их там централизованно. Видимо так, я не знаю. У меня очень часто через Телегуин берут вакансии. Причем берут их по полной стоимости рекламы. И я такой, ну кто я, чтобы отказываться от денег? Надо завести два канал с вакансиями. И я пошел в описание канала с вакансиями, и дописал, что у нас можно купить вакансии сильно дешевле, пишите в Телеграме напрямую. Ну потому что это для рекламы. Если я повешу ценник на вакансии в рекламу, меня забросают всяким говном. Оно мне нафиг не надо. Ну, те как раз покупали. Я такой каждый раз немножко стыдно. А потом думаю, ну, они видят цену. Они сами предлагают. Чего я стыжусь? Деньги есть. Я тут хочу важный момент уточнить. Да, при всей кривизне телегин не заставлял публиковать рекламу без маркировки.
0: Это факт ну прям сто процентов, потому что по сути ты несешь ответственность за свой канал, нельзя взвалить в вину, ну не знаю, если ему пришли там какую-нибудь паль предложили рекламировать, он такой не, ну биржа значит можно, то как бы нет, у тебя есть свои нормы того, что можно пропускать, что нельзя пропускать, то есть ну здесь полностью его ответственность и знаешь как прикольнейший момент, что мы такие, ну окей Теперь мы живем в мире, где мы маркируем рекламу То есть как будто такие хомячки, которых прикрутили такие, Ну ладно, теперь так, хорошо, а что делать? У меня вообще есть план, ну такой, знаешь, за который, наверное, можно присесть Хотя вроде бы все по закону
1: Давай, рассказывай
0: Да, берем какое-то количество небезразличных людей Которые да. начинают в Роскомнадзор и ФАС отправлять буквально каждый пост Который они видят, с тем, что нам кажется, это реклама По закону я это могу делать ну, по закону чё нет У нас вроде бы тут был Какой-то депутат предложил За Мизулину или кто там Который постоянно кляузы пишет Типа там А давайте мы за излишнее жалобничество Будем какие-то общественные работы Но пока нет И по идее Я, как небезразличный гражданин Могу взять, открыть тысячу каналов И каждый пост отправлять на проверку Или о новости А может это реклама Чё там, первый канал Может это реклама И вот все остальное Что в этом ситуации будет делать Роскомнадзор? А если таких людей будет тысяча Ну, то есть тысячи человек Отправляет каждый день Сто заявок. А там же письма, ну, вот такие там по 3-4 листа ответа. Вот это вот набранное языком, который невозможно переварить. А что они будут делать в этой ситуации? То есть, как будто бы закон можно отменить, просто начав его неукоснительно выполнять. Итальянская забастовка. Надо собирать профсоюз авторов, которые будут просто те так. Причем на 100% не рекламные посты, ну, чтобы никого не подставить. И ты просто шлешь, шлешь запросы. Ты
1: только хотел сказать, что сейчас кого-нибудь подставим обязательно, сейчас кого-нибудь найдут.
0: А представляешь, кого-то найдут. А
1: практически кого-нибудь найдут, штрафанут и скажут, ну, это вот, пожалуй, Алексей Ткачука.
0: Да, будет грустно. Но это только недоброжелательно надо каким-нибудь хейтерам. Есть еще такая история. Можно брать и, ну вот, допустим, я автор. Я такой, хочу понять, как Роскомнадзор будет относиться к моему контенту. И буду отправлять свои посты на проверку. А является ли это реклама? Дайте, пожалуйста, мне разъяснение. Но тоже же я по закону могу так делать. Ну да,
1: но только ты можешь штраф получить, конечно.
0: Ну, а я буду заранее. Ну, то есть вот до публикации, допустим, каких-нибудь постов, две недели до. Это настолько буду прогрессивный автор. И буду отправлять. Ну, то есть, в принципе, закон настолько абсурден, что при желании он может лечь просто на раз-два. И он просто перестанет выполняться, потому что у ведомств нет такого количества сотрудников. Ничего, сейчас я за призывы к экстремизму дернут. А я вообще ничего не говорю. Ты вообще не россиянин. Да, я вообще белорус. Тут вообще такая история, что представишь, какое количество налогов просто можно сжечь таким количеством запросов. Это абсурд. Яндекс делает нейросеть, для Роскомнадзора, который будет проверять, реклама это или нет. Или Тиньков, Вот они сейчас тут борются с мошенниками, и они тоже что-то скажут. Мы выбрали 100 тысяч рекламных постов, поняли их паттерны, и теперь можем четко сказать, реклама это или не реклама. Класс.
1: Я не могу про свободу ничего говорить. Нет, я думаю, что на тюнинг этой системы потребуется дофига времени. Я вот тут, знаешь, что вспомнил? Мы начали обсуждать, что штрафы ввели не сразу это хорошо или плохо. Два примера, как это работать может. Во-первых, Помнишь, когда ввели онлайн-кассы для людей, которые принимают деньги с физиков? И там в какой-то момент сразу все, типа штраф, и все работает. И знаешь, что было? Ни хрена не было. Условно «Юкасса», мне пофиг на них, потому что они, они забанили у меня размещение из-за того, что я говнился на их название. У меня был кружок, где я говорил, что название «Юкасса» — говно. И они, агентство, которое вело их рекламу, забанили меня за это. Короче, сервис с названием «Касса», у них не было интеграции с онлайн-кассой. И тебе, когда это появилось, тебе нужно было покупать, сука, отдельно онлайн-кассу, покупать отдельно... Я до сих пор путаюсь в формулировке. А потом, спустя пару лет появились сервисы, которые это все интегрировали в себя. И вот я сейчас принимаю деньги через рабокассу, и она автоматически шлет чеки всем. Я принимаю деньги через LitPay, он шлет всем чеки. Я принимаю деньги через Платим.ру, он шлет всем чеки автоматически. И я такой, да нахрен, ну, мне надо. Я пошел и свою онлайн-кассу не стал продлевать, в налоговое отправил уведомление, все, закрыл. Мне ну нафиг не надо. Раз пример. И два примера. Единый налоговый платеж, единый налоговый счет.
0: А ты заплатил в сентябре? что там, какой-то
1: налог. Нет, еще, я вот буквально перед нашим, э, записью перед нашей, я дозвонился 8 минут 47 секунд до федеральной налоговой Сказал, чуваки, скажите мне, как у меня распределились платежи по ЕНП. Они такие, мы не можем сказать. Вот можешь спросить сверху. Я такой: сверки ничего нет. Они такие, а вот в кабинете. В кабинете тоже ничего нет. Я нашел инструкцию, сказано звонить. Они такие: ну, вот тебе телефоны твоей налоговой, звони им. Либо на сайте налоговой есть иконочка типа обращение в налоговые органы. Пишешь им в произвольной форме запрос, они тебя обязаны
0: ответить. Такой,
1: самое то, вообще, до 25 числа есть время, я потом буду еще звонить.
0: Теперь не ответят. Я отправил такой запрос, у меня было неучто. Учтенные, ну, в кабинете налог ру для ИП Неучтенные, ну, там, с марта, по-моему, мои платежи А был же еще до этого платеж, который, ну, большой И у меня висел минус какой-то существенный Типа, минус 43 тысячи, я должен налог Мне там уже приходили уведомление Типа, мы тебя сейчас забаним Такой, нихрена себе Я отправил запрос, говорю, где мои деньги? Мне ничего не ответили Но в кабинете в мобильном приложении для физлиц ИП Я увидел, что все мои налоги есть И почему-то просто какой-то там часть я не заплатил И я просто докинул нужный платеж Так что единый налоговый платеж – который вроде бы как должен быть удобен, сломал все удобство, которое было раньше. Да. Ну, кстати, тут Эльба
1: прислала запрос на раскрытие коммерческой тайны, чтобы они могли видеть, как распределяются деньги. Вот я надеюсь, что починится. Но ну, хрен его знает. Эльба, вы гады.
0: Я просто же откладываю, типа, 7% со всех налоговых, ну, со всех денег. Я знаю, сколько налога я должен заплатить так. У меня там висит на счету какая-то сумма. Я думаю, я просто возьму всю закину, ну, типа, авансом вперед. Я эти деньги все равно никак не использую. Они, я типа их не считаю своими деньгами, это просто налог. Я типа закину 400 тысяч, у меня там сейчас платежа, и я такой, все, разбирайтесь. Фига ты, богатенький, Буратино. Ну, как бы накопилось. Я еще просто деньги принимаю на один счет,
1: а плачу с другого. Ну,
0: так я же тоже плачу. Это же как бы копилка, которую откладывается. Не, не, в
1: смысле, я деньги принимаю на точку в основном, а плачу с бизнеса.
0: У меня только один счет в Тинькове, ну, у меня в Тинькове четыре счета, но
1: только один кабинет. У меня Тиньков бизнес, точка, Сбербизнес онлайн, в который я не заходил ни разу за 6 лет. А зачем столько? Сбербизнес онлайн я открывал, потому что, когда я регистрировался, я не знал, что как, а нам там позвонили, предложили, такой, ну, пойдемте. Ну, это вообще отдельная история, как какой-то геморрой был. Потом я завел точку, у точки появились какие-то странные тарифы, что-то еще я психанул, закрыл их, перешел на тиньков, а потом я открыл точку заново, потому что мне нужно было разделить денежные потоки. Я работал как фрилансер, получал деньги на один счет, а как автор телеграм-канала получал деньги на другой счет. У меня там вот это
0: все. У меня в Тинькове просто четыре счета разных. Типа один там Мейф, один канал, там в основном один там вакансия. Короче, эквайрингов у меня там подключено тоже много. Я просто с Юкас тоже работал. А потом решил уйти в Тинькоф, ну, перевести весь экваринг. Я оказалось, что та онлайн-касса, которую я покупал в Юкасе, она не подходит в Синькове. Пришлось купить новую. Короче, это было какое-то маразматическое да. количество денег потрачено. Я психовал, но подключил. А то онлайн у меня теперь. А у меня нет никакой онлайн-кассы,
1: потому что все деньги с физиков я беру через сервисы прокладки, которым плачу примерно 2% за то, что они за меня чеки выдают
0: и нормас. Кстати, тоже вариант, можно что-нибудь подобное сделать. Ну,
1: короче, не суть. Три сервиса, LeadPay, Platinum.ru и Robocasa. Вот, типа, выбирай, что больше нравится.
0: Это не реклама, хоть ты и выделил один из них через домин.
1: Это нет, я специально назвал три сервиса, что это точно не реклама. У меня по некоторым есть промокодики, я тебе в личку скину.
0: Но, знаешь, вот, опять же, промокоды. Я не видел нигде адекватного объяснения, что мне с ними делать. То есть, вот есть реферальная система моего любимого сервиса LiveDune. Такой спойлер, у меня LiveDune за все время существует существование реферальной программы выплатил мне уже почти 2 миллиона рублей, что как бы очень приятно, бонус такой, не слабенький, Но ну, мы с ними работаем, типа, не один Ни год, хрена то себе. есть, это не за три месяца, это, там, за годы существования сервиса, я, по-моему, у них топ-1 реферал, что мне делать с этим? Слушай, все просто, маркируй, ну, потому что по всем признакам это реклама. По всем признакам это реклама? Но это не реклама. Нет, смотри, если они тебе платят деньгами... То тут прости не, не не тут смотри какая история допустим я пишу статью в которой рассказываю как я там работаю с аналитикой говорю вот эти графики из LiveDune. так как у меня есть реферальная программа для них я хочу дать на них ссылку типа вот этот сервис упоминается в контексте статьи очень органично ну потому что я из него взял графики если ты хочешь сделать такую же отчетность аналитику тебе нужен этот сервис я даю ссылку допустим сразу с шитым реферальным кодом ну и как бы чтобы все можно было слить или даю сразу промокод денейтев который дает скидку там 25 процентов на первое подключение все так
1: Реклама.
0: И получается... Это
1: реклама. Хотя это да. не реклама. Посмотри, как работают CPA-системы сейчас. Они фигачат юриды во все ссылки, насколько я понимаю. Я не знаю, где там они ставят пометку, что это реклама. Фиг его знает. Но токены они фигачат во все ссылки сейчас автоматически.
0: Так как бы для того, чтобы пометить рекламу рекламой, надо не только поставить юрид. Надо еще написать реклама о дюна и все остальное. И... Да, да,
1: да. Вот, вот это я не знаю, где они делают. И как бы как будто бы это вообще ну некуда ставить. Очень странно. Вот есть школа английского, где я занимаюсь. И у нас с ним была договоренность. Я им э, рассказываю про них периодически, что вот я там занимаюсь, мы публикуем прикольное видео, где я смешно матюгаюсь на английском. А если кто-то от меня приходит, они мне начитают бесплатные уроки. Деньги тут не участвуют. Они такие, а как вот в сентябре? Я такой, ну, с вас и мы размещаемся. Вариантов нет. Деньги в этом не участвуют, но это, блин, по всем признакам, это реклама. Я вынужден буду это сделать. Мы причем придумали, мы напишем, типа, по нашему мнению, это не реклама, но закон обязывает нас промечать, поэтому реклама такое-то, то ты д д Вот вся информация. Там, понимаешь, настолько ли это абсурдно. Я там не смогу в ссылку проставить Ерит, e потому что там будет ссылка на личную переписку в Телеграме с человеком. Там даже не будет ссылки на сайт, понимаешь? Но Ерит. E
0: Пока мы с тобой обсуждали Ерит, e со мной связалась представитель Телега Ин, чтобы заполнить пробелы и дать комментарий к недавнему посту в моем Телеграм-канале. И я не понял... Чего они мне написали? Что у них анонс, что вот у них теперь будет возможность отклонять просто всю рекламу, которая не токенизирована, но... А, я
1: видел, да, я видел. Я тебе могу пояснить, что конкретно они сделали. Что они тебе написали, не знаю. Я уже пошел, поставил. Ты можешь теперь в личном кабинете в разделе «Безопасность» поставить метку «Удалять всю немаркированную рекламу,
0: и тебе не будут
1: приходить немаркированные запросы». А что дальше сделали,
0: не знаю. А, канал активировали. Но они вообще не дали никаких комментариев, честно говоря. Ну, то есть, комментарии, знаешь, как написать примерно 2000 символов И не вообще не ответить Ну, то есть, главный вопрос, как они публикуют рекламу сейчас, не тотинизируя ее Ну, то есть, это вот с точки зрения моей претензии к Телегаин, Это главный вопрос, потому что сейчас все их клиенты, которые на старом кабинете, нарушают закон Мне прям хочется написать пост про это Прям взять скриншот, типа, чуваки ко мне пришли, вот их комментарий Но какой в этом суть и смысл? Ну, потому что это... Бред. И как будто бы я, знаешь, такой борец за закон. Да мне вообще насрать. Если бы его не было, было бы всем лучше. Но мы сейчас живем в действительности, в которой закон есть. И типа, вроде бы мы все за то, чтобы сделать рынок белым, пушистым, прозрачным, всем было хорошо. Но это не так. Во, я придумал. Чисто
1: фантазия. Как ты думаешь, как можно выполнить эту цель белить рынок? но чтобы при этом никто не страдал, и все было адекватно. Вот есть идеи, у меня есть идеи. Ну, давай ты со своей идеей начнем. Автоматизировать выдачу токенов и никаких актов. Чтобы я мог прийти в одно место, в одно место, сказать, чуваки, у меня вот такой пост будет, дайте токен, дают токен, я его размещаю, и все. Дальше я ничего не делаю. Оно само дальше работает. Вот это нормальная система.
0: Плюс-минус. Ну, она как будто звучит... Я вообще не понимаю, зачем нужны ОРД. Ну, то есть, вот они сделали ЕРИР, это государственный сервис, а ОРД частный. И какое место они занимают здесь? Вы бы сделали один кабинет свой, а-ля Ерир ОРД, который я бы заходил и все там держал. Бесплатно для меня. Почему я должен платить деньги для того, чтобы читаться перед вами по закону? Причем эта история про то, что если там покучение QR-кодов, каких-нибудь акцизов и прочее требует затрат, ну, потому что надо напечатать, сделать систему и все остальное, то здесь в чем затрата? Я вам плачу налоги, вы хотите мне новый закон, но сделайте все для того, чтобы я мог отчитаться. Потому что ОРД... Ну, пока есть потрясающий бесплатный кабинет ВК, который, на мой взгляд, самый адекватный по дизайну но, и интерфейсу. Но а если они станут платными.
1: А вот ты рассказал про УРДВК, Это реклама ОРД, ОРД ВК или нет?
0: Нет, потому что потому что нет, не реклама. <свят> ну, понимаешь, это, это реально угар. Ну, то есть да, ты да, начинаешь да, да. просто... К... У меня был подкаст, с Семеном записывали продажных блогеров, к которому просто каждому упоминанию брендов начали угорать и говорить, а это реклама, а где и...". Твоя идея типа прикольная, но мне кажется, если просто акты уменьшить, убрать вообще, уже стало бы хорошо, потому что они абсолютно не нужны никому вообще. А в актах они видят деньги, и акты они хотят делать для того, чтобы видели рынок обеленный. Но, ну, сделать это при размещении токена. Дайте мне сумму, я буду указывать, и все. Ну, как бы, в чем вопрос? Всегда можно
1: обойти систему с деньгами. Ну, то есть ты можешь в белую провести мало денег, а там через карту или крипту больше денег.
0: Конечно, можно. Ну, то есть это звучит супер бредово. Но в любом случае, чтобы получить токен по текущему процессу, ты должен запомнить кучу данных. И то, что меня, вот на самом деле, самая раздражающая вещь на свете, что нужен договор.
1: Ну, слушай, мне сказали, что аферты хватит в целом. Вот, смотрим. Я пока ни одного токена сам не заводил У меня все рекламодатели приносят
0: У меня в сентябре стало намного больше Рекламодателей с токенами, по сути все Кроме двух, которые получал сам Но раньше, типа, давайте вы мартируйте сами Сейчас как будто все начались самостоятельно Но это тоже, на самом деле, не вариант Потому что по кейсу, который мы с тобой разбирали Залет только у автора канала и если рекламодатель косикнул с разметкой или что-то сделано не так с актом, придут за мной и такое. Я вообще не размечал, но так получается. Очень, очень
1: много дыр если подытожить, никто не понимает не только на рекламном рынке, как это работает, но и те, кто должны исполнять этот закон и контролировать его, сами не понимают, как это должно работать. И вот это главная беда.
0: Ну, потому что даже по комментарию у Фаса, который был относительно кейса, который мы разбирали полэпизода, у них спросили: штрафовать будете за каждый факт или по совокупности? Как я понял, по совокупности но если типа, 16 постов равно просто нарушение рекламы. И они говорят, по совокупности. Хотя до этого во всех разъяснениях было за каждый факт. И я, как бы хочу. Чтобы это было по совокупности Потому что ребята заплатят сильно меньше штраф Потому что там 1,6 миллиона рублей Типа плюс-минус получается А то и больше возможно Это жесть, это жесть Но даже здесь они сами себе противоречат Давайте вы разберетесь Вот сядете, на два месяца покурите Приостановите
1: Желательно не на чуваке из Нижнего Новгорода Который не одуплял, что происходит Он одуплял, но решил рискнуть Ну, он ху... одуплял Будем честны Ну, конечно, сам виноват но все-таки, кто бы тут ни был первым, это будет больно.
0: Есть еще одна мысль, почему настолько расплывчатые формулировки. Скорее всего, мы не узнаем никогда точно, как правильно. Чем более расплывчатый закон, тем большее количество раз можно подтянуть, тем больше все боятся. И, в принципе, есть какое-то количество законов сейчас, новых, старых, которые очень расплывчаты. И все просто ну сидят такие на и переживают, как же правильно. И это удобно. Потому что, когда все переживают, ты можешь подтянуть, грубо говоря, любого. Вот ощущение, что как будто бы количество дыр, которое ни разу не уменьшилось за последний год, оно создано в том числе и для этого.
1: Возможно. Слушай, надо смотреть на практике, что там будет. Ждем 16 октября. У нас непрецедентное право, поэтому это никому не поможет. Ну, это поможет нам чуть-чуть лучше понять, как это может работать. Но это, конечно, будет не исчерпывающий гайд.
0: Это да. Ладно, на этом все. Спасибо тебе, что согласился со мной поболтать и обсудить, побомбить на ОРД Ерир. Ой, мои любимые, побомбить на что-то. На этом все. И пока. Пока.